0: Oi, meu nome é Natália e esse é o Natelha Natelha. Ah, eu acho que vocês viram que agora tem musiquinha de introdução e tem uma arte muito legal. Eu queria muito agradecer ao Vitor que fez essa introdução, eu achei muito, muito fofa, muito... Eu tô amando, e agradecer ao Ismael, o Ismael, que fez essa arte super legal, ele me mandou umas cinco, e eu fiquei super em dúvida, porque todas eram muito bonitinhas mesmo, eu estudei com os dois, no ensino médio, fundamental, não sei, não lembro, desculpa, de garotos. mas estou muito feliz, eu joguei lá no Instagram, se alguém quisesse fazer... Uma arte para mim, eu pagaria com gratidão e deixaria acariciar meus gatos. Então, a gratidão já tá paga. E acariciar os gatos, a gente tem que estar tá marcando aí, né? Porque um dia, quem sabe, mas vocês estão com um crédito. Mas vamos lá, hoje é um dia muito... Eu tô muito feliz hoje. Por que que eu tô muito feliz? Porque eu fui buscar minhas lentes de contato. Na ótica, e o real eu tô muito feliz, porque eu sou cega, né? E eu sempre usei óculos, sempre, tipo, real, desde o ensino fundamental, desde, sei lá, sétima série eu, eu, eu usava óculos e eu não aguentava mais. Não que eu não goste de usar óculos, mas cansa, porque como eu ando de moto, toda vez que eu vou colocar o capacete eu esqueço que eu tô de óculos, então eu sempre dou uma topada no óculos, então eu fico puta comigo mesma, porque eu não lembro que eu tô de óculos, ou sei lá, pra tirar é a mesma coisa, eu esqueço que eu tô de óculos e aí eu dou uma enganchada no capacete, então eu tô muito feliz, eu, como alguém disse no Instagram, eu tô enxergando o mundo em Full HD agora, e esse episódio não é sobre a minha visão, mas eu vou contextualizar aqui o porquê que eu tô tão feliz sobre as lentes de contato, é porque real, eu estou de saco cheio de usar óculos e a minha história com óculos começou lá no ensino fundamental, quando eu percebi que eu enxergava muito mal a lousa, eu gostava de sentar no fundo, só que eu não enxergava a lousa, então eu pedia para as minhas miglas lerem para mim tudo que o professor escrevia então elas iam ditando e eu ia escrevendo tal. Aí, um belo dia, a coordenadora chegou na, na, na classe e falou, olha, gente, a escola ela tá com uma parceria com o oftalmo e quem quiser pode avisar os pais, tudo mais, quer só levar um papelzinho e pode ir lá na consulta. E eu, criança independente que era, né, cheguei lá, peguei o papelzinho por conta própria, aí levei para casa, falei, ah, mãe, a escola tá mandando no oftalmo. Nem falei que era opcional, falei que a escola estava mandando no oftalmo, porque eu já tinha uma noção de que algo não estava certo com a minha visão, né? Aí eu sei que eu fui, a gente marcou, tudo mais, fui no oftalmo. Aí ele dilatou a minha pupila, né? Que é aquele colírio que, que arde, que você vai no inferno, dá um toque na mão do capeta e volta, porque arde para um senhor Caralho, a sua pupila fica do tamanho de uma jabuticaba, parece que você usou tóxicos pesados. E aí, beleza, eu fui lá, coloquei o olho no buraco, ele pediu pra eu ver a cor do balão, o balão era, sei lá, azul. E talvez eu tenha falado vermelho, não me tirando. sou doutor, eu só não enxergo. Aí eu vi e tudo mais, e ele falou, olha, você vai precisar usar óculos. Aí eu falei, não é nenhuma novidade... E é isso aí. Aí a gente foi lá na ótica, mandou fazer o óculos tudo mais. Isso lá, passagem em 2007. Aí fiz o óculos toda feliz. Minha primeira armação era branquinha, tudo mais, tudo pau. E demorou um tempo, meu óculos chegou. Mano, quando eu coloquei aquele óculos pela primeira vez, eu fiquei, gente, eu sou assim? Eu olhei pra minha mãe e eu falei, ai, ah, João, o João tá mandando fone. Não! Não! Oh. Então, aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, você deixar eu sair na rua assim? Porque, né, o jovem, nenhum jovem da minha época era bonito, nenhum, sem exceção, nenhum jovem da minha época era bonito. Quem era bonito não era tão bonito assim, hoje pode ser que esteja bonito. Então, a gente tentava ser bonito, então eu pegava as maquiagens da minha mãe e passava na minha cara. Nossa, hoje eu tenho um pavor de maquiagem, mas eu passava, né, pegava uma base mais escura que a minha cara e passava na cara. E como a minha visão não era nítida, eu achava que tava o okay, quê? Abafando. Falei, oh, tô linda, né, tô aqui cobrindo minhas espinhas tudo, vou abafar no disse Valério. Só que quando eu coloquei o óculos, eu vi que tava tudo fora de contexto. E eu fiquei assim, gente, tá aí o motivo pelo qual eu sou zoada na escola. Mas, real, eu falei, gente, não acredito que eu me submetia a sair na rua dessa forma. Aí eu continuei feia, mas pelo menos feia que enxergava e tinha mais noção né, das coisas. Mas é isso, aí eu usei óculos, aí eu recentemente eu fui no oftalmo e tudo mais, aí meu grau só aumenta. Tipo assim, eu tenho astigmatismo, que eu enxergo sem nitidez, eu tenho hipermetropia, que eu não enxergo de longe e eu tenho miopia, não, peraí, a miopia não enxerga de longe, a hipermetropia não enxerga de perto, ou seja, eu não enxergo de forma nenhuma, porque o meu fitalmo, ele já falou que não dá para corrigir os três problemas numa lente só, porque se ele corrigir a hipermetropia, eu vou enxergar de perto, mas eu vou continuar não enxergando de longe. Se ele corrigir a miopia, ele não vai conseguir corrigir o astigmatismo por completo, e se ele corrigir, enfim, não tem como. Eu falei, pô, mano, me ajuda. Aí eu... <risos> ah, eu tô lembrando de uma vez que eu fiz, A última vez que eu fui no Fital, ele perguntou as letras, né? Que você tem que ler as letrinhas lá e tudo mais. Aí ele falou, ah... Eu, o que que tá escrito aqui? Aí eu falei, ah, é um... É três... Eu falei, é um monte de número. Eu falei, é um, é três... E sei lá, é cinco. Aí ele tá, vamos do começo, porque não são números, são letras. Aí eu, putz, tá, tá mal, hein? É isso, eu achei engraçado na hora, ele também achou engraçado na hora, mas ele ficou... ele achou engraçado, mas ficou preocupado, né? Aí, cansei de usar óculos, mandei fazer a lente, aí cheguei na ótica hoje, fui buscar minha lente toda feliz e alegre e fiquei lá. Meia hora pra colocar essa merda no meu olho. Eu tava quase assim, moça, pelo amor de Deus, devolve meu dinheiro, manda de volta pro laboratório, que eu vou ficar no óculos. Só que eu fiquei lá, fiquei lá lutando, fiquei lá lutando, eu passando vergonha. Não, mentira, eu tava passando vergonha, aquela moça tava bem compreensiva, bem simpática. Não, normal, a primeira vez é assim mesmo, a gente, né, tem dificuldade, pipipi, pó. Aí foi, deu certo. Quero ver quando eu for colocar essa merda da manhã. Espero que eu consiga colocar na mesma velocidade que eu coloquei no mínimo, porque não foi tão rápida, mas foi meio termo. Pra tirar é uma delícia, pra tirar essa só puxa. Agora pra pô, meu Deus do céu. Mas enfim, é isso, eu tô muito feliz, que agora eu enxergo em HD, e o podcast não é sobre isso, o episódio não é sobre isso, o episódio é sobre as minhas tatuagens, tudo bom, porque eu tinha pedido dicas né no Instagram sobre o que falar, que daqui a pouco eu vou ficar sem assunto, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, mas... Eu quero ter assunto, eu tô querendo me organizar nesse podcast, eu tô querendo montar uns quadros, eu tô querendo... Eu tô com umas ideias bem legais, eu só preciso organizar direitinho pra isso aqui ficar bem legal e não ficar assim é, festa da uva e a Deus dará, terra sem lei. Eu quero fazer um negócio bonitinho pra padronizar. Ai, Pérola! E meus gatos, eles estão... Ai, ah, gente, a Pérola é... ela comeu meu carregador. Ela comeu meu carregador. Eu tenho o meu celular, esse celular, há mais de um ano. E eu acho incrível que as pessoas, elas falam que carregador iPhone de iPhone não dura. Falei, tipo, gente, o que vocês fazem com essa? esses pisoteiam, vocês mastigam? Porque eu tô com o meu há um ano e meio e tá intacto. Tava, né? Até ontem, porque eu coloquei meu celular pra carregar e fui tirar um cochilo. Aí hoje eu vi, tava todo comido. Aí eu peguei a pérola, coloquei na janela e falei, tá vendo da rua? É ali o lugar onde você vai morar. Mentira. Não falei isso, mas eu fiquei meu puta. Mas tudo bem, não, é, não posso dizer nada, né? Como eu com meu paciência. Mas então, o episódio de hoje era sobre minhas tatuagens. Eu pedi, né, dicas e tudo mais. E o amigo falou, ah, fala sobre as suas tatuagens. Eu falei assim, ah, tá bom. Não que seja interessante pra alguém, mas... Como eu tô sem assunto, vai ser isso mesmo. Então eu vou falar sobre as minhas tatuagens. Vou falar assim, bem por cima, pra não ficar um negócio chato... E até escrevi para não me perder, hein? Então vamos lá, me valoriza também. A minha primeira tatuagem é a da coroa que eu tenho no braço, que eu fiz no dia do meu aniversário, de 18 anos. Primeiro, deixa eu falar que eu, eu, já, eu sempre quis fazer uma tatuagem, porque eu achava legal aquela época que todo mundo era emo. Eu queria muito ser tatuada e tudo mais, mas é óbvio que minha mãe não deixou. Eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe. Posso fazer uma tatuagem? Eu queria, O que que eu queria fazer? Eu queria fazer uma cereja no ombro, né? Porque o jovem, ele não, ele não pensa, o jovem ele é inconsequente, ele não pensa nas consequências dos seus atos. Eu queria fazer aquela famigerada cereja no ombro, que tava na moda, sabe? Que a Pitt tem. Eu só não sei assim, se a Pitt tem no ombro ou se ela tem na coxa, porque era moda os dois. A cinta a liga na coxa também era moda, lembra? Então, mas eu queria fazer a cereja lá no ombro. Nossa, ainda bem que a minha mãe não deixou, gente. Ainda bem. Hoje eu olho para trás e falo, mãe, obrigada. Muito obrigada. Ela não deixou fazer e eu sou muito grata por isso. Aí, eu, aí minha mãe falou assim, não. Aí eu falei, ah, mãe, por favor, não sei o que, não vai fazer. Eu falei assim, ah, beleza, né, semana e minha, eu moro debaixo do seu teto, não tem muito o que fazer. Só que aí no meu aniversário de 18 anos, no dia do meu aniversário de 18 anos, eu falei, eu vou fazer uma tatuagem, dane-se. Não avisei pra minha mãe nem nada, eu sei que no dia 4 de julho, de não lembro o ano agora, eu fui na, no estúdio, na hora do meu almoço, eu tinha uma hora de almoço aí, fui no estúdio, que era perto do meu trabalho, eu falei, moço, vim me tatuar. Aí ele, ah, não sei o quê, que o que você vai fazer? Aí eu falei assim, eu fui pra fazer uma clave de sol, olha só. Nossa, o, o jovem, eu já falei isso, né? É óbvio que eu já falei, eu tô repetindo de propósito. O jovem, ele é muito consequente. Eu fui fazer uma clave de sol. O moço olhou assim pra minha cara e falou... Hum, dá uma olhada nesses livros aqui. Vê se você não quer fazer uma outra coisa. Eu falei assim, ah, tá. Eu fui tão, tão foda-se, eu só queria fazer uma tatuagem. Eu falei assim, ah, beleza, passa os livros aí. Aí eu fui folheando e tudo mais. Aí vem umas coroas. Aí eu falei, ah, vou fazer uma coroa então. Aí ele, ah, escolhe uma coroa aí. Aí eu escolhi. Aí ele, ah, tu tem certeza do que tu quer fazer? essa eu falei, porra, eu não, não posso usar minha clave de sol. Tu ainda quer palpitar na minha coroa, caralho. Aí eu escolhi uma que tem na minha coroa aqui até hoje. Tatuei lá, minha primeira tatuagem, na hora do almoço, no dia do meu aniversário de 18 anos, maior de idade. Falei, Dani, sou dona da minha vida agora. Mentira. E como eu faço aniversário em julho, em julho é frio. Então eu escondi essa tatuagem da minha mãe até, sei lá, novembro, porque eu ficava de puta de frio, então foi muito difícil ela ver. Na verdade, como que ela descobriu? Um primo meu viu, a gente tava num rolê, a gente ia no cinema, sei lá o que a gente ia fazer, e ele viu, aí ele pegou e levantou a minha, o meu casaco, assim, na frente da minha mãe, e me olhou assim, tipo assim, surpresa, mas não surpresa, surpresa, mas tipo assim, hum. sei que lá que ela falou lá na hora, e eu falei, putz, é aqui que eu vou morrer, é agora que eu vou a óbito, e agora que a minha mãe vai ficar órfã de filha. Só que não, ela, ela falou alguma coisa que eu não lembro, e ficou por isso mesmo. Ficou tipo assim, ah, fez, tá feito, né? Não tem muito o que fazer. E Só que eu fiquei meio tipo, puta, que merda, mas tá feito. E essa foi a minha primeira tatuagem, uma coroa na hora do almoço. A minha segunda tatuagem é uns um passarinhos que eu tenho na costela, saindo da gaiola. Outro grandezíssimo, clichêzão, né? Ela mal aparece, porque é bem na, na, na linha do top ou do sutiã, sei lá. Então, muito difícil aparecer, só dá pra ver se eu tiver de biquíni ou se eu tiver com um top bem curtinho. Eu gosto dela, não me arrependo. A, a minha coroa, eu não digo que eu não gosto dela, mas eu, se eu pudesse cobrir com algo bem maneiro, eu cobriria. Ou se eu pudesse pintar e deixar ela bem da hora, eu pintaria também. poder eu posso, né? Só me falta o dinheiro. Mas os passarinhos na costela não me arrependo, eu até gosto, eu esqueço o que eu tenho. Então, não é algo que, que, sei lá, que eu não faria, ou que eu faria algo em cima, sei lá. A terceira tatuagem que eu tenho é, é o cozinheirinho. Eu tenho um cozinheirinho no peito. E por que que eu fiz isso? As minhas tatuagens, elas são baseadas em momentos de raiva. Quando eu tô com muita raiva de alguma coisa, eu faço uma tatuagem. Isso é real, eu já falei isso até pra minha terapeuta. Quando eu tô muito puta com algo, eu faço uma tatuagem. Por que tatuagem? Na moral, é uma coisa que eleva muito a sua autoestima. Você fica assim, não sei, tipo, se todo mundo sente isso. Mas depois que eu faço uma tatuagem, eu fico tipo assim, caralho, eu sou foda. Então, toda vez que eu tô puta ou muito triste, eu faço uma tatuagem pra dar um up. É, que coisa doida, mas é, funciona comigo. Então, esse cozinheirinho eu fiz porque eu fazia gastronomia na época, né? Aí eu falei, ah, vou fazer algo que eu tô vivendo aí, tô puta, então vou meter uma tatuagem. Aí fiz, eu gosto dele, mas ao mesmo tempo não. Eu acho que eu fiz num lugar muito precipitado, eu teria feito em outro lugar. E ele é um que eu penso em cobrir real. Eu, como eu tenho umas flores no braço, que eu já vou chegar nela, eu penso real em puxar essas flores pro peito e cobrir esse cozinheirinho. Eu gosto, de, eu gosto do desenho em si, mas eu não gosto de onde ele tá. Isso. Então, talvez, um, talvez não. Um dia eu vou cobrir, que eu sei. E essa foi a terceira. Eu não sei se essas são as ordens exatas, mas eu acho que isso no, no mínimo se aproxima. A minha quarta tatuagem... Foi um cachorrinho que eu tenho na parte de trás do braço. Os traços são super finos, eu gosto bastante dele. Ele, eu acho que ele eu também fiz num momento de raiva. Só que eu gosto desse. Esse é um que eu não me arrependo. Tô até aqui olhando pra ele agora. Acho fofo, gosto. É um, é um cachorrinho com uma coroazinha bem, bem simples. É só a silhueta mesmo. A minha quinta tatuagem tuto pau, é, foi, a gente já foi começando a aumentar que é a Bela e a Fera em Rascunho, que eu tenho no meu, no meu braço esquerdo, e eu gosto muito dela, é um desenho que eu gosto bastante, não me arrependo nem um pouco de ter feito, ai, Péroa! eu não me arrependo nem um pouco de ter feito, e gente, meus gatos estão pulando na minha cara, o João tá querendo morder o fone, e é assim, tá todo mundo doido hoje. E a minha velha fera eu não me arrependo, eu pesquisei na internet, gente, tudo eu fiz sem avisar minha mãe tá? Todo dia eu aparecia com uma tatuagem nova em casa, escondia por uns dois meses, conseguia esconder por um tempo, aí depois eu não conseguia mais, meu pai descobria, meu pai ficava toda hora, é, e aí? Vai tatuar a sua cara quando? E eu, não, é a última, que é isso, parei sei é lá. É a última, é a última, tô combinando, né, de fazer outra já. Aí, não me arrependo, foi a primeira tatuagem colorida que eu fiz. Doeu mais ou menos, e essa é uma que eu não me arrependo. Talvez eu tivesse, eu mudaria pouquíssimas coisas nela, mas não, não me arrependo, e a minha sexta tatuagem é a flor da própria Belha Fera que eu fiz um, um tempo depois que eu achei que era só a Bela e Fera ali no, no meu braço, estava muito vazio. Então, até aí eu tô pagando as tatuagens, tá, gente? A gente vai chegar na, na parte que eu não paguei. Ah, eu fiz a flor, a própria rosa da Belha Fera, dentro daquele negócio que eu não lembro o nome de vidro, né? Que ela fica lá dentro com as pétalas caindo. Então eu fiz um pouco abaixo da Belha Fera, mas na parte de dentro do braço eu fiz. Doeu que só um caralho, porque essa parte que dobra o braço não, não chegou nem perto, mas doeu porque é só um inferno. Que também não me arrependo, eu gosto pra caramba. A gente já tá na sexta, né? A sétima é... Ah, tá. E a gente vai pra perna. A minha sétima tatuagem é um elefante com uma mandala que eu tenho na panturrilha Que eu fiz porque o tatuador tava cobrando barato. Eu falei, beleza, eu vou fazer. Ah, eu gosto dela, mas é outra que se desse pra cobrir, eu cobria. Porque, não sei, não sei. Eu sabe, eu tipo, gosto, mas não amo. Então, eu sei lá. Se um dia tiver a oportunidade de cobrir por um desenho super maneiro, colorido, talvez eu cubra. A minha oitava tatuagem é a Torre Eiffel que eu tenho. A gente volta lá pra Belha-Fera. Aí eu fechei essa parte do braço com a Torre Eiffel e joguei um aquarelado em cima. A minha nona tatuagem é uma rosa que eu tenho nas costas. que Tem uma foto no meu Instagram dela, acho que tem uma ou duas. Que ela vai de cima... Até embaixo, ela vai do fim do meu pescoço até o começo da minha cintura. Eu gosto bastante. Essa, o tatuador, ele queria uma cobaia pra fazer uns testes. Então essa eu fiz na faixa, foi muito, foi muito dolorido. Mas eu adorei, não me arrependo nem um pouco. O tatuador manda benzaço, o nome dele é Wesley. Eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo depois, ele que é mais 90% das tatuagens que eu tenho. Ele que fez e provavelmente as próximas ele que vai fazer. Não que eu não vá tatuar com outras pessoas, mas é, como ele fez as maioria, a maioria das minhas tatuagens, quando eu vim indicação, normalmente eu indico ele. Mas conheço os tatuadores maneiros e tudo mais, mas enfim, vou deixar o arroba dele aqui embaixo. E a rosa que eu tenho nas costas, a décima tatuagem é na panturrilha da perna esquerda. Eu tenho o que eu chamo de Mulher Maravilha Revezeira. Revezeira? Quem frequenta Revi é o quê? Reveiro? Ravi? Não, Ravi é o filho do Alok. Sabe que o Aloki colocou o nome do filho dele de Ravi? Porque remete a Reve? Porque faz todo sentido. Enfim, eu tô perdendo o foco aqui. É, não é a Mulher Maravilha, a, a, o, o intuito do desenho não era esse, mas se parece muito com a Mulher Maravilha, e parece muito que ela está vindo de uma rave, ou indo para uma rave. Então eu digo que é a Mulher Maravilha Revezeira. Eu gosto bastante dessa tatuagem, foi uma tatuagem que o tatuador também me usou como cobaia, eu adoro ser cobaia de tatuador, eu adoro, adoro, adoro. Então, essa também foi na faixa, eu também gosto muito dessa, não cobriria, porque eu realmente gosto muito dela. E... e é isso, ela é colorida, eu adoro tatuagem colorida, só preciso cuidar melhor, porque, né, passar um protetor solar e tudo mais, tudo bom. E a próxima tatuagem que eu tenho, a décima primeira, é um unicórnio no meu braço direito que essa eu fiz com uma amiga, A gente tem a mesma tatuagem no mesmo lugar e migas forever. Aí acho que a última tatuagem, que é a décima segunda no caso, que foi a última que eu fiz, são as flores e as borboletas do meu braço direito inteiro, que vai desde o meu punho até o meu ombro. Eu adoro, adoro, adoro essa tatuagem. Eu adoro, eu penso em um dia pintar e eu não me arrependo de ter feito. Apesar de, às vezes, eu ficar meio... Como eu tenho objetivos e metas de vida, né? Eu pretendo um dia ser nutricionista clínica e tudo mais. E eu tenho o objetivo de trabalhar em grandes hospitais. Eu fico meio receosa de me encher de tatuagem, né? É foda você, hoje em dia, se preocupar com isso... Porque muitos lugares não aceitam pessoas tatuadas, né? Porque é como se a tatuagem é, descrevesse a índole da pessoa, né? o caráter da pessoa, né? É foda uma pessoa ser julgada pela, 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 por, por ter uma tatuagem, ou sei lá, por qualquer outra característica dela. Então, eu me encho de tatuagem porque eu gosto, mas ao mesmo tempo eu fico muito receosa pelas coisas que eu quero fazer futuramente, mas ao mesmo tempo eu não, não freio ainda. Como eu tenho em partes eu tenho o braço inteiro, beleza. Mas se eu conseguir, se eu andar com uma blusa de manga, eu consigo passar despercebida. Né? Uma coisa que eu não tatuaria de jeito nenhum, meu rosto. Acho que subir o pescoço eu não subiria. E ah, não, os dedos, as mãos, eu acho que eu não tatuaria também, justamente né, por, por causa de coisas que eu quero fazer futuramente. Eu acho que isso me limitaria um pouco. Eu não sei se eu tatuaria a barriga. Acho que a barriga também não. Eu gosto da minha barriga assim, sem desenho. E é isso. Tem então um total 12 tatuagens. Parei por aqui. Não vou fazer mais nenhuma, já que elas, né? Já tô aqui combinando com o tatuador de fazer outra. Tem muitos desenhos que, que eu gostaria de fazer ainda. Mas são essas. Pra quem tinha curiosidade, pra quem pediu pra eu falar, é isso. Tenho 12 tatuagens e A Agora, eu tinha pedido, né? Pra vocês fazerem umas perguntas e tudo mais. E eu selecionei, tiver uma, duas, três, quatro perguntas aqui. Não que muita gente tenha feito perguntas, porque às vezes eu sou ignorada. Então, a gente teve um total de quatro perguntas. Ou seja, eu peguei todas. <risos> gente, acreditem nesse podcast. Quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês, né? Fizerem perguntas Mais eu vou ter o que falar E mais eu vou me sentir motivada a fazer Então se vocês realmente estão gostando tipo Interajam comigo Por favorzinho para poder continuar Porque senão vai dando uma bruxada né? Vai dando aquela bruxada E fico tipo, ah, que nem essa semana eu já não ia fazer Mas aí como né, Já deram um, um, um assunto Legal aí, fizeram as perguntas Falei, opa, e porque eu tô feliz com as da lente de contato Também não vou negar então, tô animada para fazer esse episódio e tô fazendo. Mas vamos então para as perguntas. A primeira pergunta é se o João já nasceu sem pata. Então, o João sem braço, eu peguei ele de uma ONG e eu vi lá no, no Facebook que o nome da página é, é Anjinhos Felinos Baixada Santista. Toda hora aparece um gato super fofo e eu quero todos para adoção, sabe? Tipo, a ah, dóse Nossa, esses dias apareceu um cinza, coisa mais linda. Mas enfim, voltando ao assunto. É, o João foi postado nessa página que ele tinha perdido a patinha e tudo mais, não sei o quê. E eu já, eu já tinha pérola. E eu fiquei apaixonada por ele. Aí eu entrei em contato com a moça e tudo mais. E perguntei por que, que ele não tinha a patinha, né? E a moça me explicou que é, ele foi encontrado na rua. Com a patinha muito, muito machucada, não, não, não sabemos se ele foi atropelado, maltratado, enfim. E elas tiveram que amputar. Não tinha mais salvação a patinha dele e por isso que ele não tem uma patinha. Ele não nasceu sem, ele realmente foi, precisou retirar a patinha. E ele é o meu João sem braço hoje. Quando eu peguei ele na ONG, o nome dele era Pierre, não era nem João. Só que o João é... combina mais com ele. Segunda pergunta, Tudupalm, é, por que, que eu moro em Santos e não no Guarujá? Eu moro em Santos porque é mais prático, porque eu estudo em Santos, eu trabalho em Santos, eu faço tudo em Santos, então é mais prático, porque no Guarujá, tipo, eu tinha que sair de casa para ir para o trabalho seis e meia, aqui em Santos eu posso sair tipo, às ah, oito horas, que eu chego no trabalho de boa. Então, eu escolhi morar em Santos porque é tudo mais prático. E perguntaram se é caro morar em Santos, né? Junto com essa pergunta. É que eu não ia responder essa parte, mas aí já... Ah, gente, sei lá, depende. Depende de onde você vai morar. Quando eu estava procurando apartamento, eu vi coisas muito caras. Mas eu consegui achar um ok, é isso. Próxima pergunta, Tutupau. Ah, quer sair para tomar uma breja no domingo. Olha, amigo, não quero porque eu detesto combinar coisas para domingo. Sério. Domingo, para mim, é um dia em que, de antemão, os meus planos são fazer nada. Fazer nada, fazer nada, fazer nada, fazer nada. Porque se você combinar alguma coisa pra mim, comigo na segunda, tipo, ah, vamos fazer alguma coisa domingo? Só que se você estiver me perguntando isso na segunda, automaticamente minha resposta vai ser não. De segunda a sábado, se você me perguntar se eu quero fazer alguma coisa domingo, 99,9% das chances da resposta ser não. Agora, se você perguntar para mim no domingo se eu quero fazer algo, 50% da, da resposta ser é sim. Porque aí, no próprio domingo, eu vou saber se eu estou animada para fazer alguma coisa. Domingo é um dia onde você descansar e não fazer absolutamente nada, ou é um dia de você dar uma volta no shopping pegar um cineminha, não é de jeito de sair para tomar cerveja, pelo menos eu, eu idosa que sou, não saio para tomar uma breja no domingo, porque segunda eu tenho que trabalhar porque senão segunda eu já está cansada, então eu detesto combinar coisas para a não ser que, que seja, sei lá ah, um chá de bebê, o chá de bebê da, da Janaína vai ser domingo ah, beleza, eu já vou preparar o meu psicológico, que domingo três horas da tarde eu tenho um chá de bebê ou um aniversário que aí já, já avisaram um mês antes. Agora, tu me chamar na terça-feira, ah, vão tomar uma cerveja domingo? Não vou. Não vou. Me pergunta domingo. Que aí pode ser que talvez. Mas com certeza vai ser não. Mas talvez seja assim. A próxima pergunta é a próxima e última. <risos> eu fiquei muito em dúvida se eu respondi a isso, mas eu vou responder. Perguntaram aqui assim: Eu nunca tive certeza se você beija garotas ou garotos. O que que você beija? Olha, ai, tomara que minha mãe não ouça esse podcast. É, eu gosto de pessoas, para ser bem sincero, eu gosto de pessoas. Critérios para eu me interessar por uma pessoa. Eu estar solteira, obviamente, né? E assim, tá com a higiene pessoal em dia, tem todos os dentes, não é eleitor Bolsonaro, então é vapo. É isso. Hum, sem critérios. Na verdade, tem critérios, né? Critérios importantíssimos. Mas. Hum, é isso aí, é, tá, o, que for, o que foi dito, tá dito. E é isso, gente. Espero que vocês ouçam, espero que vocês comentem, interajam comigo, por favor. Porque aí eu tenho uma noção se tá ficando legal, se não tá, e se vocês estão gostando, e se vale a pena continuar. E espero mais dicas. Talvez semana que vem estarei aqui novamente. E como eu já disse no começo, eu vou repetir propositalmente agora. Eu pretendo me planejar, fazer uns quadros legais. Eu já tô vendo um pessoal pra gravar comigo, já tem assuntos pra gravar com o pessoal. Uns assuntos vão achar bem legais. É, vou fazer uns quadrinhos, né? Pra ficar mais organizado. Enfim, se realmente der certo, se eu ver que realmente o pessoal tá gostando, eu pretendo deixar isso aqui bem legal. E é isso. O de hoje tá feito. Um beijo. E até o próximo rolê.